0: Ich hatte im Freundeskreis auch schon immer mehr Jungs, die dann gerne an irgendwelchen Autos rumgeschraubt haben und in irgendwelchen Hallen waren, um Oldtimer fertig zu machen. Das hat mich interessiert. Ich war da gerne und ich fand das Thema toll. Und der Ton ist natürlich ein bisschen rauer.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist jetzt mittlerweile der sechste Teil aus dem Autohaus zu Baben. Da geht es ja um so die Themenstellung Arbeit heute. Wie fühlen sich Menschen wohl, wenn sie am Arbeitsplatz sind? All diese Thematiken besprechen wir mit verschiedenen Angestellten dieses Autohauses. Heute an der Reihe ist Gabriele Radatz. Die hat 1996, also vor 26 Jahren, etwas für diese Zeit Ungewöhnliches gemacht. Die hat sich nämlich dazu entschlossen, Kfz-Mechanikerin zu lernen. Was sie so erzählt, ist ganz spannend, also warum das teilweise schon in in so ganz kleinen Kleinigkeiten schwierig war, Stichwort zum Beispiel Umkleidekabine für Damen. Ähm, Sie ist dann da auch nicht geblieben in diesem Zweig, sondern ist dann zum Autohaus zu Baben gewechselt, hat dann da etwas ganz anderes gelernt, sitzt jetzt in der Garantieabwicklung. Wieso das für sie ein toller Job ist, warum sie gern zur Arbeit geht und was also ihre Themen sind, das erzählt sie jetzt gleich im Gespräch mit unserem Host Wolfgang Becker. Viel Spaß beim Zuhören.
2: In unserer Serie der Mitarbeiterporträts aus dem Haus Tobaben, dem Autohaus Tobaben, sind wir heute in Stade an der Altländerstraße Und mir gegenüber sitzt eine Altländerin, äh, Gabi Radatz, 44 Jahre alt, seit über 23 Jahren bei Tobaben beschäftigt. Und was sie genau macht, das wird sie uns gleich erzählen. Aber sie hat eine interessante Vorgeschichte. Sie hat nämlich das gemacht, was man heute eigentlich den jungen Leuten raten müsste. Ne? Zwei Ausbildungen gleich hintereinander gehängt, Erzählen Sie mal, ja. was haben Sie damals gemacht?
0: Ja, ich habe als erstes eine Ausbildung zur Kfz-Mechanikerin gemacht. Das musste 1996 gewesen sein. Und da das zu der Zeit auch ein bisschen schwierig war, danach einen Arbeitsplatz als Frau zu finden, habe ich mich dann entschlossen, noch eine kaufmännische Ausbildung hinterherzuhängen, und zwar als Automobilkauffrau und da habe ich dann mit zu den Ersten mhm. des Jahrgangs
2: gehört. Da muss ich gleich mal nachhaken, weil meine Frage wäre natürlich gewesen, wenn ich jetzt erstmal schon mal das Schrauben lerne, warum gehe ich denn hinterher wieder ins Papier? Äh, um das mal so ein bisschen plastisch auszudrücken. Ja, aber es,
0: tatsächlich, also erstmal ist es natürlich eine körperlich anstrengende Arbeit und mhm. als Frau muss man sich dann vielleicht doch schon überlegen, will ich das ewig machen oder vielleicht nicht. Und dazu kam, dass ich halt auch nicht so wirklich einen Arbeitsplatz gefunden habe. Und äh, ich habe dann zwischendurch am Fließband gearbeitet. Das ist aber ja ja auch nichts, was man auf Dauer machen möchte. Deswegen äh, ist hier ein Platz frei geworden. Also die haben jemanden gesucht. Da ist jemand abgesprungen von der Ausbildung und dann habe ich mich beworben. zugeschlagen. Innerhalb von zwei Tagen war da irgendwie der Vertrag fertig. So ungefähr. Also das, das ganz Ganze flott. liegt
2: ja nun schon über zwei Jahrzehnte zurück. Und im Grunde genommen waren sie ihre Entwicklung oder der heutigen Entwicklung ja damals doch weit voraus. Weil heute sagt Menschen, die Mädchen sollen in die Männerberufe und die Mädchen werden gebraucht, um auch handwerkliche Berufe zu machen und so weiter. Wir haben ja einen Fachkräftemangel und da tun sich ja neue Türen auf. Sie sind früher schon durch die Türen ja, Was ich interessant finde, sie sind ausgebildet worden, aber haben dann keinen Job gefunden. Das war echt komisch, ne?
0: Das ist tatsächlich komisch, ja. Aber das geht dann ja schon immer los mit den sanitären Anlagen und so. Da sind, ich glaube, da da muss man halt auch bereit sein, dann vielleicht ein bisschen Kompromisse einzugehen. Also bei bei dem Ausbildungsbetrieb, wo ich war, wurde dann die Kundentoilette auch noch zusätzlich als äh, mein Umkleideraum angegeben. geht natürlich, aber es ist natürlich nicht perfekt.
2: Na gut, das, das sind die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, die eben sagen, wenn dort Männer und Frauen arbeiten, brauche ich auch getrennte Sanitärräume. Das war für viele ein Hinderungsgrund, Berufsbilder zu öffnen, weil man hätte investieren müssen genau. und, und teuer umbauen müssen. Das ist natürlich eine Hürde gewesen. Das war die Zeit damals. Ich glaube, es ist heute ein bisschen anders, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier in allen Betrieben äh, gibt es separate Umkleidekabinen auch für die Damen. Äh, und wir haben hier ja auch also eine Kfz-Mechanikerin, die tatsächlich noch in Buxtehude arbeitet auch. Mhm. Und äh,
2: das heißt, Tobaben hat sich als Betrieb frühzeitig auch dem Frauenthema geöffnet. Ne? Ich habe vor Jahren schon irgendeine Auszubildende Lackiererin äh, mal porträtiert. Da haben wir irgendwann mal eine Geschichte darüber geschrieben. Das war auch ganz interessant. In dieser Männerwelt war die da also mit ihrem Blaumann in Gange und hat schön lackiert.
0: Ja, ich mein, das ist auch Einstellungssache, glaube ich. Das kommt ja auch immer drauf an was man erwartet und wenn ich jetzt, äh, also ich sag mal, ich hatte im Freundeskreis auch schon immer mehr Jungs, die dann gerne an irgendwelchen Autos rumgeschraubt haben und in irgendwelchen Hallen waren, um Oldtimer fertig zu machen mhm. und das hat mich interessiert, also ich hab da, ich war da gerne und ich fand das Thema toll und der Ton ist natürlich ein bisschen rauer, da muss man als Frau vielleicht bereit sein, ja, das in Kauf zu nehmen.
2: Ja, okay, das ist kein Ponyhof, ne? Ist klar. Genau. Da geht es mal ein bisschen rauer zu. Da Da geht es ein bisschen rauer zu, da muss
0: man auch ein bisschen einstecken können, das das gehört schon mit dazu, aber man weiß ja eigentlich, worauf man sich einlässt. Mussten
2: Sie sich damals dumme Sprüche
0: anhören von den Männern? Ja, es gab so ein, zwei Kollegen, die dann doch auch schon der Meinung waren, hier Frauen gehören an Herd und Halsband (lacht) vergessen oder also es gab schon auch ein paar Sprüche. Aber ich sage ja, da gewöhnt man sich dran. In und der Ausbildungsphase.
2: Man, ne? ja, ja, ja. man hat
0: dann ja auch irgendwann das Mundwerk, um sich da zu verteidigen. Das heißt, also dann man
2: wächst sozusagen und kann sich auch behaupten. Ja. ja ich und wenn glaube, man das, das geschafft man
0: hat, machen. dann denkt man sich auch so, mehr kann auch nicht kommen.
2: Wie kam denn Ihre Affinität zu Autos? Hatten Sie große Brüder, ja, die alle... Am nee,
0: ich habe hab tatsächlich nur eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. An denen hat es nicht gelegen. Und auch meine Eltern sind, haben überhaupt nichts damit zu tun, wie gesagt, das war eher der Freundeskreis, mhm. die dann diese alten Autos hatten und ich fand das toll.
2: Ja, nun haben sie also den Weg gemacht, das war damals drei Jahre, kfz mechaniker Dreieinhalb
0: damals auch schon.
2: Dreieinhalb Jahre, mhm. das haben sie durchgezogen, haben ihren Abschluss gemacht und haben dann, nachdem sie merkten, oh, irgendwie braucht man mich doch vielleicht noch nicht so im Arbeitsmarkt, nochmal umgesetzt, sind dann zu Tobaben gegangen.
0: Ja, genau, wie, wie gesagt, das war eher spontan, aber ja. Ich Gut, das, dann das
2: heißt nochmal drei Jahre oder wie lange ging ja, das? Das war dann die Automobilkauffrau, erster Jahrgang, macht man ja auch Erfahrung. Da waren aber schon mehr Frauen dabei, nehme ich mal an. Oder waren sie da auch exotisch? Da,
0: nee, da waren dann eher wieder die Männer in der Unterzahl. Ne? Also da ja. waren auch ein paar Jungs mit bei, aber da geht da es geht's natürlich dann hauptsächlich hier um die Serviceannahme. Waren die zumindest der Meinung... Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen offener. Also wenn man ein Automobil kauft, Mann lernt oder Frau, dann muss man eigentlich in alle Abteilungen. Also es ja. betrifft die Werkstatt, muss man auch vier Wochen immerhin hin. Das Lager, die Serviceannahme, der Verkauf. Also eigentlich schnuppert man in alle Bereiche einmal rein mhm. und kann natürlich auch flexibel eingesetzt werden hier im Unternehmen.
1: Mhm.
2: Würden Sie denn einem jungen Menschen heute raten, in diesen Berufszeit zu gehen? weil Viele haben ja gar keine Vorstellung von dem, was in der Berufswelt so funktioniert und und was eigentlich der Beruf mit sich bringt, wie man sich entwickeln kann, was was es eigentlich wirklich für Aufgaben gibt. Auf jeden
0: Fall. Also wenn man man Interesse daran hat, in einem Team zu arbeiten und äh, gerne auch vielleicht sein Feld ein bisschen abwechslungsreicher gestalten möchte, dann ist das auf jeden Fall äh, interessant Hm. für junge Leute.
2: Können Sie das hier im Unternehmen? Gibt gibt es da, sag ich mal, so, so, ja, wie nennt man das? Also sind die Leitplanken so gesetzt, dass man also tatsächlich auch noch ein bisschen sich bewegen kann? Ich habe hier im Unternehmen auch äh, zwei Jahre im Verkauf gearbeitet, bevor ich die Kinder bekommen
0: habe. Also ich habe auch Autos verkauft.
2: Das war eine Frage, die kam mir eben noch in den Sinn, weil wenn ich mir die ganzen Autohäuser so anschaue, die ich kenne, muss ich feststellen, die meisten Verkäufer sind Männer. Ja,
0: es ist eher wenig Frauen, das stimmt. Ich habe das zwei Jahre gemacht und dann... ähm habe ich eine Auszeit genommen für Familie. Mhm. Mir hat das jetzt nicht so gelegen. Tatsächlich, weil ich aber auch lieber noch was mit den äh, Leuten hinten in der Werkstatt zu tun habe.
2: Ein bisschen DNA. Ne? Sie haben das Schrauben ja gelernt. Also insofern ja, hat man da natürlich so auch eine kann Verbindung. Man, so
0: kann man das bestimmt nennen, ja. Da wollte ich eigentlich immer hin. Ich wollte immer Autos verkaufen. Das war mein Ziel. Und als ich dann da saß, habe ich gedacht, Na ja. Mit mit Schnacken und dann kommen die nochmal wieder und sind vielleicht ein bisschen unentschlossen. Und das ist ja auch okay. Geht ja auch immer um einen bestimmten Betrag, den man dann für sein Fahrzeug da ausgibt. Aber ja, also mir hat es jetzt nicht so gelegen.
2: Also Sie sind eher so der handfeste Typ. Jetzt erzählen Sie mal, was machen Sie heute? Nun haben Sie zwei Ausbildungen. Wo sind Sie gelandet?
0: Ich bin jetzt in der Gewährleistung tätig. Das ist ein äh, kompliziertes Feld, weil heutzutage natürlich die... Autos auch schon halbe Computer sind und ähm, da viel nach Vorgaben des Herstellers gearbeitet werden muss, das heißt also es muss bei jeder Reparatur erst der Computer angeschlossen werden, die Sitzung und da gehe ich regelmäßig auf Schulungen und habe mit der Werkstatt was zu tun Mhm. und mit der Annahme teilweise auch mit den Kunden was zu tun. Das ist für mich sehr abwechslungsreich und angenehm.
2: Müssen Sie alles das, was jetzt der Mechaniker oder der Mechatroniker heute aus dem Computer aussieht, müssen Sie das alles verstehen? Das ist von Vorteil. Man muss es vielleicht nicht unbedingt verstehen.
0: Ich verstehe es mhm. <lacht> und ich weiß auch, wo ich was nachlesen kann. Also ich kann auch sehen, was die Jungs da gemacht haben und ob sie das auch korrekt gemacht haben. Mhm. Ist vielleicht dann auch mein großer Vorteil. Also das ist ein
2: sehr spezielles Feld. ne? Also ist,
0: genau, Das ist schon. das ist schon ein bisschen spezieller. Aber wie gesagt, man muss da halt auch Lust zu haben.
2: Gut, das ist die eine Seite. Sie können beurteilen, was da gerade vorliegt. Ja. Auf der anderen Seite haben Sie auch mit dem Kunden zu tun, der sagt, Mensch, bei mir springt immer die Lampe an die Lampe an oder sie geht nicht aus oder es leuchtet immer irgendwas oder wie auch immer. Das passiert ja bei jedem Auto, das ist heute Satz, weil genau. die Autos in der Tat so voll Technik sind, dass es immer mal irgendwo ein kleiner Fehler auftauchen kann. Ja. Das heißt, Sie haben den Kunden im Gespräch, Sie haben Ihre eigenen Kollegen im Gespräch, aber Sie bilden eigentlich die Brücke zum Hersteller.
0: Genau, so kann man das das ausdrücken. Also ich reiche das dann schlussendlich auch beim Hersteller ein. Und ich muss halt darauf achten, dass das alles so gemacht wurde, wie der Hersteller das verlangt. Also der Hersteller hat natürlich auch gewisse Vorgaben, wie so eine Sitzung abzulaufen hat. Und dass wir das auch wirklich alles gecheckt haben, und das ist, ja, dass das halt alles einfach seine Richtigkeit hat.
2: Das ist jetzt so ein Ausdruck, der in dem Zusammenhang äh, wir reden jetzt beim Behandeln von Fehlern an Autos von einer Sitzung, ne? Das ist schon cool. Ja, ja, ja. Also so ist also das heute, Also
0: ne? heutzutage ist, man muss immer die Fahrgestellnummer von dem Fahrzeug angeben und dann wird das direkt an Ford übermittelt. Also Ford ja. kann auch Sehen, was die Herren in der Werkstatt machen.
2: Ist denn Ihr Job überwiegend Routine oder sind so die speziellen Fälle, wo man jetzt wirklich tief einsteigen muss und wo man wirklich tüfteln muss, woran ließ und wie kriege ich es gebacken? Wie finde ich die beste Lösung für einen Kunden? Weil das ist ja eigentlich ihr Interesse, ne?
0: Genau, das ist das Wichtigste, dass wir versuchen, unseren, unsere Kunden zufriedenzustellen. Und das möglichst schnell und unkompliziert. Mhm. Das ist leider nicht immer möglich, aber wir bemühen uns doch, dass das hinhaut. Und die Kunden mhm. haben ja auch den Anspruch auf ein. Leihfahrzeug in der Zeit und ich mache eigentlich alles. Also ich mache die komplizierten Fälle, die bearbeite ich. Ich bekomme alles auf den Schreibtisch, was an Gewährleistungen hier im Hause passiert, Mhm. in Stade und in Buxtehude.
2: Genau, wenn wir reden im Hause, dann heißt das eben Stade und Buxtehude.
0: Genau, in Buxtehude bin ich auch immer zwei Tage. Ah ja. Also ich
2: wechsle immer. Was ist mit Harburg?
0: Harburg habe ich eine Kollegin, die Frau Loy, die macht das da.
2: Das heißt, die macht da ihr, also das, was sie hier machen, macht die für Harburg. wie kommt das? Äh, Kommt das, weil das ein anderes Bundesland ist?
0: Nee, wir sind beide Halbtagskräfte tatsächlich. Ach so. Und äh, dementsprechend wäre das für einen
2: auch zu viel. Ähm, Der Bereich, für den Sie tätig sind, das ist ja so ein bisschen so ein sensibler Bereich. Weil die Kunden wollen natürlich mal alles und am besten vorgestern. Und wollen am liebsten auch nichts bezahlen. Und gleichzeitig müssen Sie natürlich mit jedem Fall irgendwie auch mal zum Chef und sagen, hier, guck mal, so sieht das aus, was machen wir damit? Wie wie weit können Sie da alleine... Entscheiden oder sind sie da quasi in ihrer Welt die Einzige, die da Zugriff hat?
0: Nein, also äh, ich sage ich sag mal so, wenn es um größere Beträge geht, dann spreche ich das immer mit mhm. dem Chef ab. Mhm. Oder mit äh, gegebenenfalls Frau Möser, die ist ja auch die Prokuristin hier. Aber alleine entscheiden, natürlich versuche ich auch manche, ich, also ich habe hier schon, ich darf hier schon sehr viel alleine entscheiden. Das ist schon so. Ähm, Na,
2: sie wissen ja, wie der Hase läuft. Haben aber Sie jemals darüber nachgedacht, vielleicht noch mal was anderes zu machen hier im Haus?
0: Ja, also ich, manchmal denkt man da schon drüber nach, meine Kinder werden ja größer, dass man vielleicht dann auch mal einen ganzen Tag hier bleiben könnte, aber
2: im Moment war nicht ja
0: Eigentlich bin ich hier auch bin ich da in der Abteilung auch ganz glücklich gerade.
2: Und Sie, wir hatten schon das Stichwort genannt, Sie konnten sich hier so entwickeln, wie es für Sie auch maßgeschneidert war. Ne? So klingt das, ja. weil die, die Vorgeschichte ist ja nun doch schon besonders. Und äh, insofern haben Sie das gut getroffen. Auf jeden Fall. Also gehen Sie gerne zur Arbeit. Ne? Ich meine, das ist ja das Höchste, was man erreichen kann. Auf jeden Fall. Also ich habe
0: auch, hab auch wirklich überhaupt nichts auszustehen. Weil ich, also ich habe fünfeinhalb Jahre war ich zu Hause in mhm. Elternzeit. Und das war eigentlich ganz witzig, weil da habe ich zu meinem Mann dann irgendwann gesagt, äh, oh, ich könnte jetzt eigentlich auch mal wieder arbeiten gehen. Mhm. So, ne? Die Kinder sind jetzt aus dem größten raus, sie können in den Kindergarten und dann hat das, glaube ich, zwei oder drei Wochen gedauert und dann hat Herr Busse mich angerufen Der Telefon und, hat, und den gefragt, Busse hat angerufen. Mensch, deine, deine Nachfolgerin, die ist jetzt auch schwanger, wie sieht's bei dir denn aus? Also das war, das war perfekt einfach, ja. ne? Und dann bin ich hier wieder voll eingestiegen, als wenn ich nie weg gewesen wäre. Das ist schon ja. toll.
2: Das spricht aber fürs Unternehmen. Ich meine, das ist nicht überall so ein schlanker Übergang, dass man sagt, hey, zack, da bin ich wieder und nee. es geht gleich wieder los. Nee, ne? genau.
0: Ich, denke, ich mhm. glaube auch, das ist schon
2: toll. Frau jetzt machen Sie denn auch die Terminplanung mit den Kunden?
0: Also wenn jetzt Not am Mann ist vorne dann springe ich auch gerne mit ein ja, und bediene die Kunden mhm. auch mit und mache auch mal einen Termin.
2: Aber wäre eigentlich nicht Ihre Aufgabe, dass das machen sonst N- Kollegen? Nein,
0: das wäre eigentlich nicht meine Aufgabe. Aber mhm. wie gesagt, man, nee, man ist ja flexibel. Ne? Ich dachte
2: so, alles, was Garantie ist, landet bei Ihnen und Sie müssen sich mit den Leuten auseinandersetzen, bis hin auch zum Termin. Nee. So dieses nee, alles auf einer Hand nicht. Prinzip. Nee, Gut, da haben wir eine Menge besprochen. Ich sag mal schönen Dank für das Gespräch und äh, vielleicht abschließend wollen Sie noch mal irgendwas einem jungen Menschen mit auf den Weg geben, warum er in die Kfz-Welt einsteigen sollte. Weil es ist ja, wir haben einen Prozess, der sich so verändert, E-Mobilität, all diese Dinge. Da kommen ganz neue Dinge, man muss ja ständig lernen.
0: Ja, ich kann nur sagen, traut euch Leute. Also es ist, wie gesagt, ein äh, sehr umfangreiches Feld und man kann hier in alle Abteilungen reinschnuppern und... Mhm. äh, sich dann vielleicht auch für eine Sache entscheiden, die einem am meisten liegt. Mhm. Also das würde ich sagen, ist der größte Vorteil, dass mhm. man eigentlich überall einsetzbar ist und sich vielleicht auch das schönste Stück der Torte aussuchen kann. Das heißt,
2: das Arbeitsleben bleibt bunt. Genau, Vielen so soll
0: es sein.
1: Das war der B&P Business Talk.